0: Il est 20h sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure d'En Pleine Forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous.
2: Nous voilà débarrassés du superflu. On va pouvoir aborder l'essentiel.
1: En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En Pleine Forme.
0: En septembre dernier, Delphine Roche proposait au consulat la performance « Why do we sweat ?» installant un ring de boxe en plein cœur de l'exposition « Ocean Memories » de Mathieu Lehanner, disant chercher à interroger la chorégraphie sociale ainsi que la construction par le corps d'archétypes sociaux. De cette performance précise vient une interrogation large qui ne date pas d'hier, celle des manières d'articuler art et sport et surtout des intentions qui président à la conjonction de ces deux pratiques, à cette friction entre ce qu'a priori on considère d'un côté comme une activité physique, et collective, de l'autre, comme une expérience surtout intellectuelle et solipsiste. Du renversement de cet a priori, on en trouve de toutes les formes, de tout médium et de toutes les époques. Et surtout, on peut dire que tous les sports y passent. Le football avec le film de Philippe Parreno et Douglas Gordon sur Zidane, ou le football en miniature de Maurizio Cattelan, la boxe avec les chats prêts à en découdre d'Alain Sechasse, ou les catcheurs de Cameron Jamie, les acrobaties de Mathieu Bernie lors de sa première exposition en 91 à la galerie Gladstone. C'est le judo de la primo-carrière difficile, ou le Tao du salarié pour Julien Prévieux. Ce sont aussi les portraits sportifs en tout genre de la Athlete Series d'Andy Warhol ou encore le basket avec les One Ball Total Equilibrium Tank de Jeff Koons, ou encore les vidéos de Rodré Buchanan et ainsi de suite, etc. etc. Autant de sports, de médiums, de pratiques esthétiques et de visions de l'art différentes avec peut-être néanmoins un même prédicat de départ qui souligne l'évidence Art et sport sont en un sens des pratiques Wittgensteiniennes qui en apportant des règles et en se construisant à plusieurs dans l'espace social, viennent cadrer la vie quotidienne tout en apportant un surplus de sensibilité et un dépassement de soi. Cette dynamique a traversé tout le XXe et le XXIe siècle et a été largement analysée par le critique et historien de l'argent Marc huittorel dans son ouvrage « La beauté du geste, art contemporain et sport ». Ce dernier titre, euh, il a également été le, le commissaire de l'exposition « Le... » Pardon, l'art contemporain est un sport de combat, ce dernier titre étant une référence directe à Bourdieu qui disait de la sociologie qu'elle était un sport de combat. On voit donc que art comme sport engage des pratiques communes sur le plan esthétique et sur le plan éthique. C'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette émission et des rapports entre sport et art en tant que lien social. C'est donc un vaste programme. Et pour en discuter avec moi ce soir, j'ai l'occasion d'accueillir deux artistes plasticiennes, Julia Bordery et Cécile Bouffard, qui ont toutes les deux contribué et créé la... la performance Triple Dribble en 2018. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et en deuxième partie d'émission, nous serons rejoints de Jean-Marc Huitorel qui nous fera l'honneur de sa présence. Il sera avec nous par téléphone.
1: En forme. En
0: alors, Julia Borderie, Cécile Bouffard, on va pouvoir commencer cet entretien. Mais juste avant, j'aimerais faire euh, écouter quelque chose qui est un retour un peu décalé par rapport à cette performance Triple Dribble,
4: qui est une lecture. On va écouter ça tout de suite et on, on réagira après. Belle lutte au rebondi. Quand j'étais adolescente au collège, le basket était un aimable chemin de croix. La balle était sale de tous les côtés et les maillots sentaient la sueur. Je n'ai jamais mis un panier ni empêché quoi que ce soit d'arriver. Car d'ailleurs j'avais du mal à me rappeler à qui envoyer la balle si jamais je réussissais à l'avoir en main. Je regardais les marquages au sol comme des géoglyphes illisibles et mystérieux, ne distinguant pas ce qui relevait du terrain de foot, du terrain de handball ou de basket. J'étais la fille qui traîne mollement. Devenir spectatrice, prendre des notes comme je le ferais dans une exposition ou un atelier d'artiste, c'est évidemment changer de point de vue. Quelques remarques sur les personnages. Les joueurs et les joueuses ont revêtu des maillots rouges et noirs, et pour ma plus grande peine, je n'ai à aucun moment réussi à savoir qui était avec qui. Les deux arbitres ont des cheveux d'un noir très brillant, avec des queues de cheval basses. Je cherche pendant un mois le tableau dont elles paraissent sorties, persuadée d'y avoir vu un ingre, alors qu'il s'agit de Fleurs des Champs, 1845, de Louis Jean mot au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Peut-être s'amuserait-elle d'être comparée, elles qui sont en constant mouvement sur le terrain, à cette muse aux bras indolents, noyée dans des fleurs sauvages. Elles gardent le sifflet à la bouche, imperturbable, et leurs gestes des mains, pour moi indéchiffrables, sont précis comme ceux d'une dentelière. Les commentateurs ne s'arrêtent jamais, c'est un all-over de voix. Il ne faut laisser aucun blanc, le silence n'est pas une valeur en soi. J'aimerais parfois entendre davantage le chointement des baskets sur le bitume, comme des couinements de chatons affamés. Le dernier personnage, c'est le vent. Il fait s'envoler les structures, il s'amuse à générer des larcènes. il crée des petits tourbillons de feuilles mortes, de poussière et de pailles en plastique de caprisonne. Un homme s'assied à côté de moi. Visiblement, il passait par là. Il jauge le terrain, les joueurs et les joueuses, jette de temps à autre un œil sur les résultats, puis se lance. « Non mais dis donc, c'est pas possible de garder autant la balle » assène-t-il en direction d'un joueur qu'il juge quelque peu égoïste. Il reste là 7 ou 10 minutes, peste encore sans animosité, puis s'en va, comme il était arrivé. Le groupe de gamins du banc voisin sont d'excellents spectateurs. Pour une raison inconnue, ils sont très vite acquis à la cause des rouges. Il y a du trémoussement dans l'air. Ils mûment la douleur lorsque les Noirs marquent, se prennent la tête dans les mains ou sautent de joie en hurlant lorsque les Rouges reprennent la main, scandent des noms en chœur. Par charité, je décide de soutenir l'équipe Noire. Je note quelques phrases de commentateurs. Il y a une équipe plus axée sur le jeu demi-terrain, un avaleur d'espace, de la revanche dans l'air, une belle lutte au rebondi. Aux jeunes gens, on recommande de créer du mouvement. Du côté des sportifs, c'est plus laconique, mais surtout répétitif. « Tire Mais tire À nous, à nous Là, là Ou Encore, encore !» Les bras sont levés, il ne faut pas se toucher, c'est toute une petite mécanique de l'empêchement qui se met en place. On dit bien patinage artistique. Pourrait-on inventer le basketball gracieux Proposition d'arbitre. Marie coule et Béatrice Balcou pour la précision des gestes. Proposition de commentateurs Ben Vautier pour le all-over, Joseph Beuys pour les punchlines, Esther Ferrer pour l'humour. Proposition pour la conception des maillots, Project Riley, Yakov Agam. Proposition de nouveaux sports collectifs, match de volet dans Clara Clara de Richard Serra. Rugby avec tête de muse endormie de Constantin Brancusi, hockey sur glace avec des Giacometti. Je souhaite vraiment m'excuser. Au terme du match, je ne savais pas qui avait gagné. Alors
0: voilà, on écoutait un texte écrit et lu par Camille Pollan, avec, je dirais en tapis sonore, des sons d'entraînement de Triple Dribble. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement, Julia Bordery et Cécile Bouffard, euh, qu'est-ce que c'est Triple Dribble Comment est-ce que vous avez euh, collaboré toutes les deux pour ce, ce, cette performance Et puis qu'est-ce que ça vous fait aussi d'écouter ce texte alors que la performance qui a eu deux qui y a eu deux dates et euh, déjà passé depuis plusieurs semaines. Bah moi, ce que je aborderai, ce, ce que je trouvais,
5: enfin, euh, pour rebondir par rapport au texte déjà. C'est le cas de le dire. C'est euh, le cas de le dire, c'est que, en fait, à la fin, elle dit qu'elle, euh, sait pas qui a gagné. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé que moi non plus, je n'avais pas suivi qui avait gagné. Et Cécile non plus. quelles non plus équipes non. Alors, non. Pour, euh, de,
0: de ce qui. en euh, est ressorti de la deuxième performance. Apparemment, chaque équipe a gagné une fois. Les Catons, donc on avait deux équipes qui s'appelaient les Catons et les Sueton. Peut-être qu'on pourra en revenir sur ce choix de nom d'équipe euh, assez amusant. Il euh, y a eu. Voilà, il y a eu. Chaque équipe a gagné une fois euh, durant chaque performance.
5: Ouais, après, ils nous l'ont dit. Mais en fait, que, ce que je trouve du coup. Euh Enfin, ça m'a fait rire de, de, de lire ça parce qu'en fait, elle, elle, on ne sait pas la priorité et puis ça dépend de qui regarde le match. Et je pense que euh, la, cette règle-là qui a été mise en place dans le jeu permet de, au, de, au regard de différentes personnes de prendre des directions différentes et pas d'avoir que ce soit plus euh, euh, unidirectionnel en fait, au niveau de la manière de regarder quelque chose. Et après, on en parlait, du coup, la dernière fois avec euh, les basketteurs et les basketteuses. Ils disaient aussi qu'on parlait de la, de la question euh, de mixer les équipes féminines et masculines. Et, euh, et, et ils nous, il nous avaient expliqué que le, la présence de cette règle avait permis aussi euh, euh, plus de facilité pour mixer les, les techniques et les façons de jouer. Et euh, donc, ça, ça, je pense que ça permet voilà, de... D'aborder les choses un peu différemment. Euh, chose qu'on n'avait pas forcément prévue à, au départ. Ça s'est se con construit vraiment mmh. avec eux. Ouais.
2: En tout cas, par rapport à la victoire, ils veulent absolument une revanche. <rire> une, une, à chaque absolument fois. Absolument une belle. Ouais, une ouais, belle maintenant. Une belle Ouais. Ouais. Donc, euh.
0: Alors est-ce que peut-être vous pourriez nous, nous en dire davantage sur finalement ce en quoi consistait euh, Triple Dribble Donc ce n'était pas juste un, un match de basket euh, entre deux équipes, c'était euh, des équipes déjà qui étaient mixtes, euh, hommes-femmes, mais euh, qui gardaient une polarité entre deux villes, Ivry et Vitry. Déjà qu'est-ce que ça impliquait cette, euh, cette volonté de faire des, des matchs entre deux équipes de deux villes Est-ce que c'était des équipes qui existaient déjà avant ou euh, vous les avez constituées à partir de volontaires Comment ça s'est fait
5: non, en fait, euh, au début, on, est allé, on, a, en fait, on a travaillé avec euh, les, mairies, les galeries qui nous ont dirigés vers euh, certaines personnes. Donc, on est d'abord arrivé à, à Vitry. Euh, et puis, on a rencontré une équipe qui jouait en loisir. On leur a proposé de participer au projet. Certains, euh, certains ont, se sont lancés euh, dans l'aventure. Et puis, ensuite, on, est, on a fait pareil à Ivry. Ça n'a pas forcément euh, marché au départ parce que c'était des. Euh, Ce n'était pas une équipe qui. enfin euh, Ils n'avaient pas, pas été forcément intéressés. Donc, au bout d'un moment, euh, on a rencontré l'équipe féminine d'Ivry, de, de basket d'Ivry, qui sont venues nous rejoindre. Mais l'idée n'était pas faire euh, Ivry contre Vitry, fille contre garçon. Euh, et mais, mais bien de tout mélanger pour former un club. On a vraiment
2: pris des joueurs dans plusieurs institutions qu'on a rencontrées au fil de l'année dernière en fait donc du coup ils se sont à la fin tous euh, mélangés pour faire deux équipes et alors comment, euh, on, va, on va venir peut-être un peu plus en
0: détail aux, à ces règles assez particulières qui constituent Triple Dribble, mais comment est-ce que, est, euh, comment comment est que ça a évolué, comment est-ce que ça s'est construit Vous avez évoqué le fait que vous étiez en lien à la fois avec les galeries avec les mairies. Comment ça se passe justement pour monter un projet pareil En fait, le, le, la performance se déroule en, en plein air dans un espace public, mais qui n'est pas a priori un terrain de basket. Il faut amener euh, les, 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 les paniers de basket sur place, il faut installer euh, des pseudo-gradins pour le public, il faut installer euh, euh, des coins pour les arbitres, un, un marquage au sol, etc. Comment est-ce que vous avez construit et organisé tout ça Et comment est-ce que ça s'est passé finalement l'élaboration euh, de ce projet qui donc n'était pas a priori fait sur un endroit pour accueillir euh, ni une performance artistique, ni un match euh, sportif
5: ben, Julie En fait, euh, au départ, euh, donc la règle avait déjà été mise en place pour une première version à Montréal. Donc on est venu avec cette règle qu'on leur a proposé, qui était de, 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 en fait de placer un, un volume à l'endroit du tir à chaque fois que euh, un joueur marquait un panier. Ce qui fait que ça, c est, c est, les joueurs, en marquant, euh, créent leur propre obstacle et petit à petit euh, euh, construisent des sortes de lignes de terrain avec lesquelles il faut un, un, à partir desquelles il faut improviser euh, un jeu. Donc tout se fait un peu et basé sur l'adaptation, euh, d'où le fait que on... il est possible de s'adapter à des formes de terrain pas forcément euh, habituelles euh, et que c'est un peu l'espace de négociation entre l'art, le basket euh, entre des, des paramètres qui viennent s'ajouter en fait donc le fait de jouer dans l'espace public pour nous c'était assez essentiel enfin euh, cette étape du projet pour euh, euh, inviter en fait tous les publics à venir aussi à pouvoir se réunir dans un lieu qui n'est pas forcément connoté euh, d'un milieu ou d'un autre, puis inviter les gens de, le, de la rue et du contexte dans lequel s'est fait le projet à poser un regard aussi dessus. Donc c'était drôle, c'est toujours drôle de voir des gens de l'art et du sport et mmh. de la cité autour euh, qui viennent de la même façon profiter du, du match et avoir du coup des regards hyper différents. Enfin.
2: On a aussi dû s'adapter aux possibilités avec la ville et les mairies et les places publiques et ça a été évidemment extrêmement simple, ouais. <rire> comme euh, d'habitude avec euh, les mairies. Ouais. Mais oui, ça a été très compliqué d'avoir un lieu. Et donc nous, on a dû s'adapter. Et d'ailleurs, pour Vitry, <coughs> on a fait partie d'un festival qui s'appelait euh, Murmure. Murmure. Et euh, ce qui était drôle, c'est que les gens qui nous ont préparé le terrain ont pris la liberté de, faire, de dessiner, dessiner eux-mêmes le terrain. Donc on est vraiment arrivé le jour de la performance et on a découvert le terrain qui était complètement biscornu et totalement différent d'un terrain classique. cest encore un obstacle supplémentaire voilà. finalement qui contribue euh, au dispositif ouais. que vous étiez en train de mettre en et place. qui a créé du coup une énergie assez différente de celle d'Ivry euh, pour les joueurs et pour le match et donc même pour les, les spectateurs parce qu'il y a des personnes qui ont assisté aux deux matchs et qui ont euh, qui ont, voilà, enfin c'est vraiment des, des rythmes et des énergies différentes et il y en a qui ont préféré ou pas préféré, peu importe, mais euh, qui ont marqué cette différence. Ouais.
5: Et ce qui était encore plus drôle dans cette histoire de dessiner le terrain, c'est qu'après les joueurs sont arrivés et ont encore modifié une ligne oh euh, oui. pour avoir encore un peu plus d'espace à la main. En fait, ils ont, ils ont décidé au, au, au tout dernier moment de dessiner une ligne. Donc c'est pour ça qu'il y a une ligne sur le terrain un peu euh, oh, ouais. dessinée de façon un peu maladroite. Et c'est assez, euh, assez beau de voir tu vois, ce, ce truc là, en fait, ce, cet espace là de constante euh, discussion.
0: Quels ont été vos retours avec les joueurs déjà euh, Comment est-ce que vous, donc vous avez trouvé ces joueurs un peu de manière, euh, de manière variée Vous l'avez dit, est-ce qu'ils est qu se rencontraient le jour de la performance Ou est-ce qu'il y avait des, des étapes a priori de la performance, des ateliers, des rencontres euh, Est-ce que vous avez collaboré avec eux en amont Comment est-ce que ça s'est fait finalement euh, On imagine quand même, quand on assiste à cette performance, que ce n'est pas de l'improvisation, qu'il y a des étapes un peu a priori. Comment est-ce que ça se construit tout ça Et en quoi est-ce que ça fait partie de l'œuvre finalement
2: bah, en fait, ça fait quand même un an qu'on les, euh, les a rencontrés, qu'on a travaillé, travaillé avec eux. Au début, on les a rencontrés, on leur a expliqué le projet. On a joué avec eux aussi au basket. Vous donc, aviez déjà joué au basket avant Plus ou moins, bon. pas Très tellement. quelques moments très drôles. Et, euh, et ensuite, on, donc, du coup, on a commencé à, à, à s'entraîner, entre guillemets, à leur proposer des obstacles avec des mobiliers de gymnase qui existent, des 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 tapis etc et donc ils ont, ils ont commencé à jouer le jeu ils ont vraiment joué le jeu et petit à petit, petit à... enfin on a parlé on les a rencontrés on leur a parlé de ces sculptures qu'on allait produire et quelle était pour eux le, la chose la plus intéressante pour remettre en question mmh. leur jeu mmh. et euh, que ça crée des dynamiques différentes
5: ouais, du coup on, on a en fait on a on a conçu la forme le type de forme de sculpture, euh, à poser sur le terrain avec eux pendant euh, toutes ces séances qui étaient de, deux fois par semaine pendant... Euh d'un an
0: donc un rythme assez intense finalement assez intense ouais. alors justement ces, ces sculptures dont on parle évidemment on est on est à la radio alors c'est toujours un exercice assez difficile euh, que de le faire mais à, à quoi elles ressemblaient finalement vous parliez tout à l'heure de volume ce qui est une idée assez intéressante parce que justement l'intérêt c'était qu'elles prennent de la place et qu'elles constituent des obstacles pour la gestuelle des joueurs et en même temps euh, ce que vous sembliez dire euh, sur le vif c'était que ces volumes étaient pensés par rapport au gestes et à la gestuelle euh, du basket précisément et de ces joueurs-là, comment est-ce que vous avez construit, pensé justement ces volumes-là qu'on ne pourrait peut-être pas penser si vous aviez proposé, je ne sais pas, un match de football, un match de hand, mm. un match de hockey, ce n'aurait pas forcément été les mêmes sculptures.
5: Mm. C'est complètement lié à leur, euh, à leur volonté. De, de, En fait, on est vraiment, donc comme disait Cécile, euh, à chaque séance... On leur proposait de prendre du mobilier et d'assembler les choses euh, de façon à ce qu'ils puissent euh, élaborer un peu des volumes, c'est-à-dire euh, apporter un tapis à droite, un à gauche, d'un coup, on va mettre un toit, puis une chaise. Et petit à petit, en fait, ça se construit comme ça, euh, que nous, fin des, des données qu'on a récoltées et qu'on a ensuite interprétées en atelier euh,
2: avec des matériaux assez simples. En fait, il y avait, bon, je pense, deux deux de choses qui sont parallèles pour construire ces sculptures, il y avait vraiment la chose de... Parce qu'en fait, il y a des zones au basket, donc il y a des ailiers, il y a, des, il y a une lancée franc, il y a pivot, euh, milieu de terrain, etc. Et en fait, à chaque zone, il est plus intéressant pour eux d'avoir des grandes sculptures, des sculptures hautes, des obstacles bas et longs, des choses qui peuvent être bougées ou bougeantes. Enfin, donc voilà, il y avait ces choses assez précises, et ce que eux ils avaient créé comme forme sur le terrain qui était en fait assez précise aussi parce que c'est des choses qui reflétaient leur volonté de jeu et nous derrière enfin à la construction la construction pardon il y a eu, voilà c'est cette chose assez euh, déjà construite et l'intuition qui est liée à leurs gestes qui est liée au regard en fait parce qu'on les a vus pendant un an et des matériaux des couleurs et des choses voilà c'était vraiment intuitif aussi dans un travail de sculpture un peu comment dire classique euh.
5: On s'est aussi inspiré de, les, de leur euh, enfin, Il y avait des discussions par rapport à leurs, leur façon d'être sur le terrain aussi. Pas mal de d'inspirer aussi de leur comportement au sein du groupe, de, euh, mmh. de, de, de leur façon de faire. Par exemple, quand les, quand les, les filles sont arrivées dans l'équipe, il y a eu tout un comportement... Euh, euh, assez drôle à observer, puis comment les choses se sont transformées. Enfin, tout ça, euh, tout, tout, toutes ces interactions-là ont aussi influencé les, les sculptures.
0: Mais alors justement, ces sculptures, vous dites qu'elles sont tellement pensées pour le moment, pour les joueurs, pour le terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont devenir Est-ce que vous envisagez de, de refaire Triple Dribble dans d'autres contextes, avec d'autres joueurs d'autres terrains Ou est-ce que vous allez garder le concept, mais du coup, reconstruire de nouvelles sculptures Voilà, ces sculptures qui sont quand même, vous l'avez dit, volumineuses et nombreuses. Qu'est-ce qu'elles deviennent maintenant que, que l'œuvre à trouver en tout cas un cycle. Je pose la question qui dérange. C'est fait <rire> pour la radio. Non,
5: non bien sûr. Euh, euh, bah, alors pour l'instant elles sont, euh, elles sont en train de dormir dans une voilà. réserve pleine d'huile. Euh, <rire> ensuite, enfin euh, elles sont stockées. En, en tout cas, euh, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. L'idée ce serait de pouvoir quand même les rejouer euh, dans d'autres contextes euh, avec cette équipe, parce que comme on disait, ils veulent la belle et que c'est intéressant de tester aussi peut-être avec. Dans d'autres contextes, euh, on nous a parlé de, je sais pas, même un gymnase ou un autre ou euh, d'autres types de lieux, voir comment le public aussi peut réagir. Et on aimerait aussi les proposer euh, euh, en tant que œuvre plus pérenne, sculpture publique. À la...
2: Ouais, pour qu'il y ait une, un souvenir pour eux. On, a, on en a parlé avec les joueurs d'ailleurs après le match pour euh, la pérennité, de rendre pérennes ces sculptures dans, dans leur ville. Ils étaient mais. Enfin, hyper fiers et ils voulaient absolument, oui, on pourrait mettre des cartels avec nos noms en dessous. Enfin, ce, cette chose ils, du... sont, mais ils sont motivés, quoi. Ah, ils, sont, ils sont super motivés. Et moi, je pense par, par, contre, par rapport aux sculptures aussi, une espèce de truc de, de générosité, de dons euh, ponctuel et d'événements. Et euh, donc, peut-être si on refait quelque chose selon le terrain, selon les villes, parce que même si c'est les mêmes joueurs, enfin, quelque chose qui évolue, c'est cette chose un peu évolutive. Non,
5: D'ailleurs, c'était drôle parce qu'entre les deux matchs, il y a eu des volontés des joueurs de, de peut-être changer deux trois, deux, trois choses, une sculpture. Et du coup, ouais. on avait fait une autre forme entre les deux pour euh, un peu bonus. Enfin, du coup, ça a
0: évolué à chaque fois en fonction
5: des expériences et... Euh...
0: Donc, euh, voilà. Alors on va pouvoir continuer à parler tout à l'heure euh, ensemble de, de triple triple et évidemment de, de ce qu'amène cette idée de, de faire converger euh, pratique artistique et pratique sportive et on va revenir notamment sur cette notion de règles et comment les règles viennent à la fois empêcher et permettre la pratique artistique et la pratique sportive et on va parler de tout ça juste après ça.
3: Oh, all around the world. Oh, oh. Beach uh, out uh, all around the world. Y'all yeah, know this is so so dead. It's gonna be a beautiful day of yes, basketball here today, fuzz. We're not talking about just regular basketball, nah, we're talking about street ball. Street, street ball. ball will be played today, and coming into the court right ball, now, man. Bow right Wow right and his teammate, right now, right now. Bob. Yeah. Hey, hey, all right now, he's a way better player. Is my favorite sport. Uh -huh. I like the way to dribble up and down the court. Come on. I keep it so fresh on the microphone. I like no interruption when the game is on. on. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley. Uh -huh. youth. I like to pick and roll. Go. I like to give and go. go. And it's basketball. Bow out. Wow, let's go. All around the world. Oh, geez. Oh, oh. beautiful dunk. Don't tell him what I'm gonna do with it. When okay. I get position, I'ma act the fool go with ahead. it. I might cross you up and fake one way, turn around and hit you with the MJ fade fadeaway. I'm throwing dime passes like JK, taking uh -huh. cash to the rack and uh know -huh. ducking on them. right. See like Mac when I'm in the plane, I play with that Bronzo style. I'm like Darius 'cause I can dunk too many nice. players get offers like me. Uh -huh. back and forth, but uh -huh. likely shake the checks uh -huh. off your Nikes. Okay. They almost had me in a suit at the draft 'cause it looked like a free throw when I'd be shooting from half. The first step like Iverson, blow past you. Usually nothing but net, but I could go blast too. When I'm in the paint, the defense so shook, they don't know if I'm put up a slow hook or dish up for no look. See, my game consists of a whole lot of moves you would think I learned from the Harlem Globetrotters. JD gonna lead us to a ring. Fab and bow eyes, the only players that make cheerleaders wanna sing. sing. Put it up. Put it up. Put it up. Put it up now. Put it up. Put it up. Put it up now. Put it up. Put it up. Put it up, put it up, put it up. Join uh -huh. the night MJ score 63 points when the Lakers won titles back to back. Yeah. Didn't give nobody no kind of slack. When Vince Carter came, stuck his arm in the rim. Everybody went crazy in the whole damn gym. Uh -huh. Dikembe Matumbo standing tall. Playing D with desire. It's basketball. I'm sing. I'm That's so nice, we gotta play that. Take it right. down, Now let me show you what's going on All right, right here, man. See, that's yeah. not a finger roll, that's what you call it. finger roll. You gotta sing yeah. it like that, man. Uh -huh. My daddy told me that before he left the family. Put it up, put it up, man. The reason why they won, why ladies that? and gentlemen, because they had more points. More points, that's the side I take.
0: À l'instant, c'était la très vintage basketball de Lil Wayne, non pas de Lil Wayne, de Bow Wow et beaucoup, beaucoup d'autres mondes.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Vous écoutez toujours en pleine forme et nous sommes donc en compagnie de Cécile Bouffard, Julia Borderie et Jean-Marc Hutorel. vous nous avez rejoints par téléphone, bonjour. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous euh, alors je crois donc, vous êtes donc l'auteur de, de nombreux textes et ouvrages sur la question des liens entre sport et art contemporain notamment la beauté du geste sport et art contemporain et alors euh, je crois que vous avez euh, déjà une, une très longue liste en tête des, des différents liens et des différents efforts qui ont été faits par les artistes de s'intéresser à la question du basketball
1: euh, Oui, oui. Je, je, je regardais le Regarder les Just Do It de, de Julia Bordery et, et effectivement, ça me je, je, je revenais vers ces années, fin des années 90, début des années 2000, où ces questions ont un peu explosé en fait dans le dans le contexte de, de l'art. Et, et je me souviens de, en particulier, bon il, y a, il y a Bertrand Lavier par exemple a fait une très belle pièce en, en céramique et, et aussi en bois qui reprend des parquets de basket moi, l'un des, des artistes qui m'ont un peu déclenché le, le désir de travailler sur, sur ce lien, c'est Jacques Julien en particulier. Et lui aussi s'est beaucoup servi, des, des, en tout cas, des formes du basket, du, du panier en particulier. Il euh, y, a, y, a, y a aussi Lilian Bourgeat qui a fait un, une très jolie pièce qui s'appelle « Dispositif pour lancer les ballons de basket » en 1998. Et, et qui consiste à, à, à jeter des, des non pas des ballons, mais des images de ballons euh, de, de, de la taille du ballon euh, dans de la distance des lancers francs vers un panier qui n'est pas en fait un panier de basket mais qui est une corbeille de bureau trouée. Euh, voilà, donc une espèce de représentation de la représentation qui est, qui est assez jolie. Euh, et puis peut-être.. Moi, il y a une, une vidéo qui me fascine, qui est aussi de ces, ces années-là, hein, de, de Roderick Buchanan, l'artiste de Glasgow, euh, qui, avait, qui avait fait une, une vidéo qui durait une heure et demie, euh, qui consistait en un échange de tête entre deux joueurs, lui et un ami, et, et il fallait atteindre 1000 mille, mille têtes, 1000 mille échanges, ce qui est une prouesse technique quand même, même pour des bons footballeurs. Or, il se trouve que euh, ce geste footballistique était filmé à New York sur un parquet de basket, en tenue de basket et avec euh, une musique euh, de jazz. Voilà, Avec ce, ce déport des identités euh, footballistiques et basketteuses qui était, qui était assez, assez super. Mais pour revenir à, à cette question des règles du jeu quand même, parce que c'est un peu ça qui est en, en, en jeu si je suis oui, bien dans, sûr. dans la pièce de, de, de Julia Bordery. Je me souviens, d'une. j'avais assisté à, en Irlande à l'IMRIC lors d'une un, manifestation d'art contemporain que, que Guy Tortosa y avait, avait organisée. Euh, j'avais assisté à, à, à un match de basket organisé par l'artiste israélien Saïk. C'était en 96, donc vous voyez, c'était pas hier. Euh, et euh, l'idée, et c'était filmé, l'idée était de, de faire jouer des gens euh, avec deux ballons. Euh, vous savez, vous connaissez la blague, hein, en football aussi, euh, si on leur donnait un ballon chacun, ils arrêteraient de se disputer. <rire> et, Alors qu'en fait, ça ne fait
0: qu'empirer les choses, j'imagine. Oui, ah ça bah, ne fait que rendre le jeu plus intéressant.
1: Voilà, c'était un bazar épouvantable. Évidemment, ça en était même pathétique parce que c'était des gamins qui jouaient et... Je ne sais pas, il y avait quasiment un, 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 comme un malaise quand même. Euh, Ouitaïk avait déjà fait ça avec le football aussi. Euh, voilà, donc euh, euh, évidemment, ça pose la question de la règle du jeu et de comment la transgresser. Euh, voilà.
0: Alors justement cette, cette, cette question que vous soulignez la question des règles, des règles dans le sport c'est justement une question intéressante parce qu'évidemment il y a aussi des règles dans l'art et dans la pratique artistique est-ce que, est que justement l'idée d'une règle c'est pas intéressant de la déplacer pour en faire non plus quelque chose de régulateur mais quelque chose de perturbateur et est-ce que c'est pas ça justement l'idée d'une règle comme élément perturbateur qui vient créer notamment dans, dans, dans l'œuvre dont on parle aujourd'hui mais de, de manière plus générale qui vient finalement interroger ces liens entre, entre l'art et le sport comme pratique sociale
1: Non, mais bien sûr, évidemment. Euh, bon, cela dit, la, la question des, des règles du jeu, euh, c'est une vieille question de l'art, hein. ça n'a pas attendu l'arrivée hein, du sport. J'avais écrit un, un livre, en, je sais plus, en 1998, euh, qui s'appelait euh, le Les règles du jeu, le peintre et la contrainte. Vous voyez, donc c'était déjà sur, euh, sur cette question. Mais, et on reste mais oui, bourdieusien
0: oui, oui. aussi dans cette métaphore, puisque Bourdieu a écrit, non seul, a, a non seulement dit que la sociologie était un sport de combat, mais a aussi oui. écrit les règles de l'art. Donc on reste oui, aussi dans une dimension très sociologique dans cette manière de formuler les choses.
1: Absolument. Et, et, euh, et je crois que le, la, la perturbation des, des, des règles du jeu, en fait, euh, bon, les règles ne, ne valent que quand elles peuvent être transgresser hein, ça on, on, on le sait mais mais je crois que le, la, la perturbation euh, bon, c'est une, une des fonctions de l'art mais je crois qu'elle elle est elle n'est pas forcément une perturbation directement euh, sociale ou, ou politique parce que faut pas se faire d'illusions quand même sur ce plan là euh, mais en revanche euh, et peut-être que c'est plus profond de mon point de vue en tout cas euh, c'est que la perturbation, elle se situe au niveau de la représentation. Voilà. C'est dans ce sens que je crois que... Euh, et, et on voit bien dans, 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 enfin, dans, dans les images que j'ai vues de, de, de Just Do It, euh, c'est que la perturbation, elle se fait euh, sur le double registre, euh, le registre commun de la représentation et le double registre sportif et artistique. Et je crois que c'est comme ça que Tant qu'on euh, qu parviendra à, comment vous dire, à, à, à trouver des alternatives aux représentations euh, admises et aux représentations figées, euh, je crois qu'on qu avancera un peu sur le plan de l'art certainement. Et, euh, Peut-être qu'il sur le plan politique.
0: Alors justement, euh, Julie Bordoré, Cécile Bouffard, peut-être qu'on pourrait rebondir euh, sur, ce que, sur ce que vous venez de dire, Jean-Marc Huitorel, notamment sur cette question de pourquoi le basket, finalement. Euh, voilà, Jean-Marc huterel vous avez écrit cet ouvrage, La beauté du geste, c'est quoi la beauté du geste du basket pour vous Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au basketball plus qu'à un autre sport Et cette question justement du rapport entre représentation et perturbation, qu'est-ce que ça signifie pour vous, justement, en, en rebond sur ce que vient de dire euh, Jean-Marc huterel bah, le Julie
5: basket, c'était euh, une, une d'abord c'était une attirance euh, une attirance assez personnelle euh, par, enfin, envers ce sport qui, est, qui, qui donne beaucoup de possibilités au niveau des gestes et euh, au niveau du rapport du ballon de, de, enfin, des mouvements en général après c'était euh, forcément ça a été initié à Montréal donc c'est le sport euh, quand même euh, local c'est pas ce n'est pas le premier sport local, mais c'est quand même un sport sur ce continent qui est euh, assez majeur. Donc, il y avait quelque chose, euh, un peu une volonté de travailler sur euh, un sport euh, populaire qui se joue aussi dans la rue. Et du coup, qui, euh, qui amène des questions assez larges, en fait, sociales, euh, avec lesquelles il est intéressant de travailler dans plusieurs contextes. Après, euh, évidemment, Montréal et, euh, et le Val-de-Marne, c'était des contextes complètement différents. Donc, euh, les façons de s'adapter, les façons de, de jouer euh, euh, et, de, et de réagir à cette règle ont été euh, complètement différentes. En fait. et
2: et je pense qu que dans le basket, il y a cette, euh, ce jeu qui se passe en gymnase, en club et en street, comme au football, comme dans d'autres sports. Mais il y a le côté individu en street qui se retrouve en groupe finalement. Et donc, il y a des rendez-vous... Et ça se passe dans plusieurs lieux, dans plusieurs euh, terrains extérieurs et avec des, euh, des rencontres différentes à chaque fois. Après, il y, y a des personnes qui se rencontrent voilà, de façon ponctuelle, enfin euh, de, par rendez-vous, mais il y a aussi des gens qui se rencontrent, qui ne se sont jamais rencontrés, qui jouent ensemble. Alors là il y, a, il y a quelque chose de
0: très intéressant qui vient d'être évoqué et c'est évidemment une problématique centrale, c'est celle de la pratique sportive comme, euh, comme lien social je disais dans mon, dans mon introduction qu'on a tendance à, à, à envisager l'art comme quelque chose, en tout cas quand on le regarde, comme quelque chose d'extrêmement solipsiste et intellectuel et le sport comme quelque chose de physique et de collectif et dans ces liens entre, entre art et sport il y a évidemment une collision, une manière de venir contredire cet archétype là ou ce, cette, cette idée reçue là Jean-Marc Utrel, vous comment est-ce que vous vous confronter justement à l'idée que dans, ce, dans cette confrontation entre pratique artistique et pratique sportive il y a une interrogation du lien social et peut-être une manière d'être un, un remède ou en tout cas une, une question posée à cette idée qu'on serait dans une ère du vide ou une société narcissique pour reprendre les termes du philosophe Christopher Orlache mmh,
1: euh, Oui euh, alors euh, remède euh, je crois pas ah, interrogation je, je sûr, je, ouais voilà je suis pas sûr pour remettre mais euh, en, en tout cas c'est évident moi euh, tout le départ de mon travail ça a été de combattre la, la, la dichotomie culture high et culture low c'est quelque chose que je récuse totalement euh, et, et, et je crois que c'est ce qu'il faut combattre absolument et, et je pense que ce, ce lien du sport et de l'art euh, a, a vraiment euh, ce rôle euh, de, de mais, et, et dans ce sens aussi, euh, je voulais citer un, un, un jeune artiste euh, qui était un basketteur professionnel et qui est devenu artiste. Et, et je, je trouve que, bon, vous savez, les critiques d'art parlent plutôt des artistes et des œuvres. Euh, et je, je, je voulais parler de Johan Thorin, je ne sais pas si, si ça vous dit quelque chose. C'est Siboffa, ce euh, oui, vous connaissez. Euh, C'est un, un, jeune, un jeune artiste que, bon, que j'ai exposé en particulier dans une forme olympique et qui fait des performances aujourd'hui, et qui est un ancien basketteur de, de Cholet, euh, qui, euh, qui s'est blessé très tôt, euh, euh, parce qu'il a dû compenser un problème de taille dans le milieu du basket, où à 1m80 vous êtes un nain, euh, donc euh, il, il s'est blessé très tôt, et euh, a... Ah, quand il a dû arrêter le basket, euh, eh c'est l'art qu'il a, d'une certaine manière, euh, sauvé, entre guillemets, c'est un grand mot. mais voilà. Et, et je trouve que euh, c'est un garçon qui, par, le, par son, son haut niveau professionnel, euh, n'a pas eu le temps, si je puis dire, de, de faire des études, euh, qui ensuite en a fait euh, parce que l'art l'a attiré. Et, et je trouve que ce passage de, de, de vie, d'une culture à l'autre, euh, pour en faire une sorte d'unité personnelle. Je trouve ça très beau.
0: Alors, est-ce que finalement, c'est une question un peu euh, absurde, mais je voulais aborder à Cécile si Bouffin, justement, dans les liens que vous avez eus avec les joueurs, est-ce que vous avez eu l'impression peut-être de réconcilier quelque chose non pas seulement au statut de, du, du lien social, mais aussi du rapport avec l'art contemporain Est-ce que, justement, est-ce que, évidemment, c'est une question euh, qui, qui, justement, interroge ce rapport entre culture high et culture low mmh. L'idée que le sport serait accessible à tous là où l'art contemporain aurait une dimension hermétique et ne le serait pas Or, vous êtes allé précisément euh, dans la banlieue de Paris et pas euh, dans dans le Marais, vous avez, vous avez ouvert ça dans un lieu public et pas, comme vous le disiez tout à l'heure, vous étiez dans la street et pas dans le, dans le local. Est-ce que vous avez eu cette impression de créer un dialogue euh, avec, justement, ce en tout cas de venir confronter cette idée que l'art contemporain serait hermétique et vous avez peut-être créé euh, des, des, des émotions ou des, ou des intérêts pour l'art contemporain. Vous disiez tout à l'heure que les jeunes avaient parfois envie d'exposer les choses dans la rue et d'écrire leur propre cartel, donc d'interroger ce que c'est qu'un cartel, ce que c'est qu'une œuvre. Qu'est-ce que ça a été votre ressenti par rapport à tout ça après les deux performances Julia Bordeaux. Bah,
5: moi, je, 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 enfin à la base, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, c'est ça qui est assez beau, et l'aventure est de... Au départ, il y a beaucoup d'a priori, en fait, de leur part. Et c'est normal de, de se dire euh, des artistes qui viennent travailler avec nous. Et puis, et puis il y a beaucoup d'a priori sur la façon dont, dont on va présenter les choses. Et en fait, le, ce qui, ça s'est fait assez naturellement. Après, c'est comme rencontrer quelqu'un et l'apprivoiser et, et se mettre au même niveau. Et puis, donc, il y a tout, il y a tout ce, au départ, ce, ce travail, de, du coup, de nous de venir les rencontrer, essayer d'apprendre leurs pratiques avec eux. Et donc, il y a tout ce travail d'échange entre ce que, ce que l'un peut apporter à l'autre pour qu'il y ait vraiment un échange d'égal à égal et essayer d'oublier ces a, ces a priori-là. Et, et ça a fonctionné Moi, je trouve que ça fonctionne mmh. super bien.
2: Je pense que pour nous aussi, ça a pas mal fonctionné parce qu'en fait, on a évidemment des tics de représentation de ce qu'on enfin de, de qu montrerait en tant que pièce d'art ou d'événement performance dans ce cas là et, euh, et on a complètement enfin je pense lâché les choses auxquelles on tenait au début il enfin, y a beaucoup de choses ah, on pourrait faire ci, ça, ça et des, des, voilà, des tics de, de représentation qu'on a complètement lâché pour
5: et c'est ça qui est beau c'est qu'après il n'y a plus de il n'y a plus de. Enfin, l'artiste, bon, évidemment, qui crée le projet à la base de tout ça, mais il y a une sorte d'échange où l'un. Enfin, il y, a, il y a eu aussi des réflexions en se disant oh, Nous aussi, en fait, au final, on est un peu des artistes, on, on dessine sur le terrain. Il y a, il y a ce truc-là, en fait, qui, 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 qui est créé à la fin, qui n'est pas prévu au départ. Donc c'est chouette, ça. Enfin, je trouve que de la part de tout le monde, ça, ça a bien marché à ce niveau-là.
0: Et Jean-Marc vous quel est votre ressenti justement sur cette manière dont la polarité finalement entre art et sport peut venir se reconstruire et, et finalement questionner à la fois la question de la pratique, de la création, mais aussi celle de la réception à pastorière et dans les différents lieux qui peuvent être les lieux du sport ou les lieux de l'art
1: bah, c'est évident hein, que toutes ces expériences-là sont euh, effectivement, comme vous disiez, on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner. Euh, c'est performatif hein. euh, et donc euh, c'est aussi une aventure. Mais moi, je, je, je rencontre un peu, dans, en particulier en Seine-Saint-Denis, parce qu'on travaille un peu à la préfiguration des JO euh, euh, qui sont encore loin, mais il euh, y a des... Il y a une, des Olympiades culturelles qui ont lieu euh, toujours avant. Et je pense qu'il y aura des tas de projets euh, autour, de, autour des JO avec des artistes qui vont mener des actions avec les jeunes des quartiers, avec, euh, avec les jeunes tout court d'ailleurs, parce qu'à euh, force de parler des jeunes des quartiers, euh, rien que d'en parler, ça ostracise. Euh, mais mais, mais on va, on, je pense qu'on va faire des, des tas de choses passionnantes euh, et, et effectivement, euh, ça marche. Enfin, ça marche. Après, euh, les lignes de chacun bougent, hein, forcément, forcément. Euh, et, et les lignes des artistes, peut-être plus encore que, que les lignes des, des sportifs. Mais mmh.
2: euh, c'est passionnant,
5: évidemment. Je vis mmh. Non, je disais en fait c'est drôle, on nous en a parlé aussi. Enfin, le commentateur sportif, parce qu'avant en
0: fait au, au final au total il y avait trois commentateurs. Voilà, on va on va en parler. Alors il y avait donc des parlé, commentateurs euh... sportifs professionnels mmh. qui étaient présents et qui se sont prêtés au jeu finalement déjà de faire ces commentaires pour un vrai match, mais dans un contexte qui n'était pas celui d'un véritable entre guillemets événement sportif. Ils se sont prêtés au jeu, mais je vous laisse je vous laisse finir.
5: Euh, non, mais c'était juste pour dire qu'ils avaient ils avaient eu justement des réunions avec ces euh, projets culturels autour des Jeux Olympiques et euh, il y avait eu un bon retour à ce niveau-là. Après, on, ça a travaillé, mais voilà. Euh, mais par contre, du coup, les, les commentateurs, euh, oui, en fait, on a travaillé au départ avec euh, Christophe Denis qui est venu assez tôt euh, pour Christophe Denis les qui joueurs. travaille dans quel contexte Canal aussi, Plus, il Canal d'accord. Commentateur euh, pense, basket Oui. Euh, ensuite il a invité il a voulu inviter euh, un autre commentateur qui s'appelle Stéphane Drouet qui a qui pour commenter à deux pour avoir un échange assez intéressant au niveau de voilà d'un échange entre technique et, et, et par exemple euh, et stratégie par exemple voilà il y, y, y a plein d'échanges à faire et et de voir comment cet échange là peut être adapté au jeu que on proposait euh, finalement il y a il y en a il un, un autre Jamil Lewis qui est plutôt speaker euh, euh, qui est venu s'ajouter euh, au projet, du coup on a eu, oh, en fait qui est venu euh, commenter le match à Ivry seul, et ensuite au match euh, de Vitry, son, ils, ils ont été trois, et c'était super parce qu'il y avait un, un, vraiment un échange entre différentes façons de, de commenter les, les formes, les joueurs, il euh, y en a qui se sentaient plus à l'aise dans un certain domaine, mais bon c'est toujours un challenge, enfin... Hein,
0: alors justement pour parler de cette question du commentaire, Jean-Marc Huterel, je voulais vous poser la question, est-ce que finalement le commentaire dans cette équation qu'on est en train d'évoquer entre euh, le, le, le sport et l'art contemporain, est-ce que le commentaire ne vient, vient pas un peu être la métaphore de cette troisième inconnue dans l'équation qui serait finalement la critique d'art qui viendrait un peu compléter cette circulation qu'on évoque entre le sport et l'art contemporain
1: vous voulez dire qu'on est les Thierry Roland de... Eh bien,
0: pourquoi pas, pourquoi pas C'est la question que je voudrais évoquer en tout cas.
1: Oui, mais il y a une très belle pièce de Massimo Furlan qui s'appelle 23 qui qui rejoue tout un
0: match, je crois, avec Maradona.
1: Euh, enfin non avec Furlan en fait euh, tout simplement. Oui mais
0: je veux dire c'était un match Où
1: ah oui. jouait Maradona il y en a eu plusieurs. Oui il y en a eu plusieurs Et oui. Furlan
0: rejoue tout le commentaire oui. euh, Sans oui. personne sur, euh, sur la oui, scène Oui c'est ça
1: mais, mais, mais avec un commentateur professionnel De la télévision suisse romande
0: oui, oui. comme Ma M Furlan sait le faire de rendre présent l'absence et vice-versa avec euh, beaucoup oui. d'humour euh,
1: voilà alors euh, euh, bon après le, le, le commentateur euh, on a, les critiques d'art ont des leçons à prendre des commentateurs sportifs euh, je pense parce que en particulier euh, euh, sur la précision euh, des, des descriptions euh, parfois le, les, les critiques d'art ont, ont un peu tendance à à, à plaquer des schémas alors qu'il faut toujours partir du jeu. Il faut toujours partir du jeu, c'est ça la règle.
0: C'est ça la règle pour les critiques d'art. Les critiques d'art eux aussi ont des règles et peut-être qu'il faut venir perturber justement ces règles. C'est ça peut-être un peu la oui. leçon de, de ce qu'on observe tout à l'heure. C'est l'idée qu'il faut toujours se perturber et apprendre à être étranger à ses propres habitudes.
1: Exactement, si on veut se réinventer les formes, euh, c'est évident qu'il faut, il, il faut se décaler.
0: Et ce décalage, Julie Aborderie, Cécile Bouffard, est-ce que vous avez l'impression que peut-être vous allez pouvoir ensuite l'appliquer à vos autres euh, travaux respectifs parce que vous ne travaillez pas toujours en collaboration, vous avez par ailleurs des pratiques qui sont les vôtres Est-ce que cette idée d'être étranger à sa propre pratique et de toujours amener une, une contrariété, c'est quelque chose qui peut être un enseignement pour vos propres démarches euh, artistiques indépendamment de Triple Triple? Moi, je travaille
5: toujours comme ça. Toujours ouais, c'est ce qui me. Enfin, je, je base mon travail là-dessus, c'est ce qui m'anime le plus. D'ailleurs, à la fin de ce match, euh, enfin, même le moment où, où tout le monde est arrivé euh, au match, euh, au premier match d'Ivry, j'ai été super émue parce que c'est ce qui est le plus beau de réunir, euh, de voir que tout le monde se sent impliqué dans un projet et qu'il n'y a plus de et qu'on a été complètement déstabilisé de notre zone de confort, c'est super, super beau, beau à voir. En fait. mmh. Cette
0: déstabilisation-là, elle est importante, du coup je, Moi, je la
5: trouve... Oui, bah, euh, ouais, cette
2: importante. déstabilisation qui crée pour le coup quelque chose de très stable et très fort, et c'est cette énergie-là qui a été... Et puis, oui, ben, pour euh, faire des choses nouvelles, enfin, sinon on s'ennuie, et puis il des gens qui regardent aussi. Le faut... ouais, que
1: dès Gilles Deleuze, il faut toujours écrire dans une langue étrangère.
0: Oui c'est vrai, ça. et Deleuze était le, le spécialiste qui, qui même, euh, même en écrivant français arrivait à écrire dans une langue étrangère c'est ça qui est yeah. magnifique yeah. avec la langue de Deleuze. Jean-Marc Dutorel j'aimerais vous poser une dernière question qui est finalement peut-être la, la, la première question mais c'est évidemment celle du jeu euh, évidemment quand on parle de sport on associe très vite la question des règles et donc la question du jeu et la question du ludisme et cette question du ludisme qu'on pourrait prendre finalement de deux côtés opposés d'un côté dire qu'on vit dans une société du divertissement qui irait mettre par tout du jeu pour se divertir et faire quelque chose de très pascalien et de l'autre l'idée au contraire de dire de Wittgenstein que le jeu vient apporter des règles plus ou moins souples mais qui viennent structurer la société. De quelle manière est-ce que la pratique artistique contemporaine vient interroger finalement ces deux manières un peu archétypales et, et polarisantes de considérer le jeu et le sport
1: euh, D'abord j'ai un peu honte parce que j'ai commencé à travailler sur le jeu très tard c'était mon, mon, mon dernier travail euh, autour de, de, de ce que j'ai appelé une forme olympique sur l'art, le, le sport, le jeu. Et, et en fait... Euh en fait, le... moi, je déteste le mot ludique parce que ça, c'est vraiment le, le pire des mots qu'on emploie aujourd'hui. Ces gens qui sont obsédés par « il faut que ce soit ludique, euh, sinon on ne peut plus penser ». Enfin, c'est épouvantable. Euh, mais, mais le jeu, c'est beaucoup plus passionnant que ça, en fait. C'est plus passionnant que le ludique. Le ludique, c'est une espèce de psychologie de bazar comme ça. Mais, mais le jeu, c'est Huisinga Johan Wissinga, le, le grand historien. Le, qui a écrit au mot qui disait que le jeu préexiste à la civilisation. Oui, bien et, sûr. et voilà, et je, je crois que je, je crois que, que c'est ça, et, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup sur euh, sur les sur les modalités du jeu, euh, que ce soit euh, par le biais du sport ou, ou, ou le biais de l'art, et c'est pour ça que c'est passionnant de d'établir ces liens, euh, et en particulier euh, euh, cette distinction que les Anglais font, que nous on fait pas, mais entre le game et le play.
0: Bien sûr, qui est une voilà. distinction qui malheureusement n'existe pas dans la langue française.
1: Eh ben non, puisqu'on n'a qu'un mot.
0: Pas, suffi pas suffisamment. <rire> voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Huitorel d'avoir été avec nous pour cet entretien. Merci.
1: Merci, merci à vous.
0: Merci beaucoup et Cécile Bouffard et Julie Aborderie, je vous retrouve pour la dernière partie de cet entretien, juste après ça. <t 'étonne>
3: Évident, non, par l'équipe de Motoba, mais quand l'équipe de Motoba se va jouer à la Perpignan, elle est battue chez Tébillan par l'équipe de Perpignan. Honneur oh, au sport, c'est la loi du sport. Jouer à Motoba, ils ont grosse évidemment. quelques filles de moto, -bas. mais quand l'équipe le mot, ça va jouer à la Perpignan, ils ont grosse chez quelques filles de perpignan, oh le c'est le C'est par les joueurs de Motova, fondue rivica ils sont blancs dans l'équipe de Perpignan. Mais les fils des filles de Motova, c'est par les joueurs de Perpignan, joueurs rivica ils sont blancs dans l'équipe de Montoba. Oh 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 C'est oh 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 ça Cette balle Perpignan va et Perpignan et Motova, 16 ans, si Perpignan ne joue pas contre Perpignan, moto contre Motova, et c'est pour ça il que dans l'équipe de Perpignan, ça va jouer à Motova, elle est battue par l'équipe de Motoba qui est battue, c'est évident, quand elle joue à Perpignan, c'est pour un tout le monde est content, à Perpignan et
0: À l'instant, c'était là encore plus vintage, c'est ça le rugby des frères Jacques. Vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris.
1: En pleine forme. En
0: pleine forme. Julia Bordery, Cécile Bouffard, merci d'avoir été avec nous pour cet entretien. Alors, j'aimerais vous poser deux dernières questions avant de clore cette émission. La première, c'est finalement, quel est votre, votre ressenti maintenant que c'est terminé Est-ce que vous avez envie de recommencer Est-ce que vous avez envie de passer à complètement autre chose Qu'est-ce qui finalement est votre, votre bilan voilà, de, de triple dribble en quelques mots Est-ce que c'est une aventure qui vous aura renseigné sur euh, vos propres pratiques Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de renouveler avec d'autres contextes, d'autres sports Enfin, comment ça se passe pour vous euh, je vais euh,
5: Moi, c'est un projet qui est hyper euh, en fait, important et qui marque un, un grand passage dans ma vie euh, d'artiste. Du coup, c'est évidemment quelque chose que je veux continuer. Euh, là, dans ce contexte, encore, on a encore des choses à faire avec le, le, cette équipe-là, en fait, cette année. Après, euh, les, les commentateurs sportifs nous proposent aussi euh, peut-être de continuer vers des chemins dans le milieu du sport qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, on va, on va voir un peu comment on peut, euh, on peut continuer ça. Euh, après, évidemment, c'est... En fait, c'est presque... Je, je, moi, je le vois presque comme un médium euh, de travailler euh, à partir de, de ces questions-là et de, de sport, en fait, et de jeu. Donc, euh, oui, évidemment, ce qui chose sûr. à travailler euh, dans plein de contextes et selon des sports différents.
2: Pour moi, pour ouais. cette... Euh édition à dire euh, du coup j'ai collaboré avec Julia parce que j'avais découvert son, son, cette première performance à Montréal où j'étais là et j'ai dit mais je veux, je, veux, je veux participer à ça à faire les sculptures et, et, voilà, et euh, contribuer et, euh, et effectivement cette, cette espèce d'excitation qu'il y a lors de la performance lors du moment qui est assez incroyable euh, on a envie de refaire après il y, y a énormément de travail en, en amont et, euh, et c'est beaucoup de de, 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 de voilà bah de travail et de, de remettre, des choses à remettre en place. Mais mais cette excitation là de lâcher jusqu'à cette excitation de, de, de enfin, non, ça donne envie de le refaire. Oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cet entretien.
0: Et tout de suite, il est désormais temps de, de, de passer à, à une nouvelle chronique dans pleine forme que, que tu viens inaugurer, Elodie. Bonjour Élodie. Bonjour. C'est une chronique livre. Alors on va parler de toutes sortes de livres au fur et à mesure des émissions. Écrits d'artistes, livres d'art, livres sur l'art, tout y passe. Et aujourd'hui, je crois que tu aimerais ouvrir la danse en nous parlant d'un livre en particulier qui est celui d'Elisabeth Lebovici ce que le Sida a
6: fait, publié au éditions Macula. J'ouvre la danse avec euh, le livre qui m'a ouvert euh, à l'art contemporain. Ce que le Sida m'a fait, paru en 2017, et le livre événement de la critique d'art. Et Elisabeth euh, Lébovesi jette, un, un, jette avec la parution de cet essai un, un pavé dans la mare des représentations de l'imaginaire euh, du Sida, mais aussi et surtout un, un pavé dans la, dans la mare de la critique d'art, euh, de tous les discours sur l'activisme de l'art et de la performance. Ce pavé dans la mare, donc, il a fait des ronds dans l'eau et ça m'a atteint, c'est venu m'atteindre jusque moi, moi qui n'étais guère initiée ni à l'activisme, ni à l'art contemporain à l'époque. Euh, lire ce livre, c'est rentrer dans l'art contemporain par la cave. Euh, le sida n'est pas le thème ni le prétexte, il est là, il est là partout, il est là encore aujourd'hui. Aucune loi, aucun remède, aucun art ne l'élimine. Ce que l'art et l'activisme politique Combattent, Ce sont les décisions politiques, toutes ces décisions, celles qui ont tué et qui ont fait que l'épidémie est devenue une guerre. Elle le, elle le décrit, c'est la thèse de ce livre. Et les, et les artistes dans cette guerre ont, ont été du côté des perdants. Ce sont tous ces artistes et tous ces activistes qu'elle a, qu a décrits. Je prends un petit peu au hasard un, un extrait dont, dont je vais vous en faire une lecture. Je suis page 187. L'extrait s'appelle le, « Le journal d'anal » depuis 1991 et elle, elle dit cela, elle écrit cela. « Mon appréciation de l'autobiographie a muté grâce à un historien d'art, Louis Marin. Il m'a appris qu'André Belle, autrement dit Stendhal, avait lancé la rédaction de la vie d'Henri Brulal en faisant relier ensemble les feuilles blanches. » Alors j'avance un peu. « Ce que je veux vous raconter, c'est comment j'ai été chamboulée par le journal d'anal de Lionel Soukaz »« Anal », ici, c'est un terme qui renvoie à l'histoire, aussi bien qu'à la révolution. <rire> la technologie de la vidéo plus sophistiquée, euh, 20 ans après les, les premières unités euh, légères protoptiques. Alors, je, je résume, parce que c'était une, une, une lecture aussi, je, je le dis, j'y pense, qui est, qui est assez dure, finalement, à lire et on le voit... Oui, et malgré tout, orale. la langue de
0: l'Ebovici reste euh, bien qu'étant un pavé dans la mare, un petit peu hermétique par moment. C est, c
6: est, voilà, elle est dense comme un pavé, d'ailleurs, et c'est dans cette densité qu'on y trouve toutes les pistes pour euh, s'initier à l'art contemporain. C'est dans cette densité aussi qu'on trouve la sensibilité euh, dont on a besoin pour exprimer des choses qui ne sont pas toujours très claires. J'ai trouvé que c'est un, un ouvrage très intéressant pour, euh, pour commencer justement à réfléchir à l'art contemporain et, et surtout pour retrouver ses euh, marques euh, euh, dans cette société où elle le dit. Il manque, euh, les personnes qui pouvaient témoigner de, de cette épidémie sont morts ou malades et se taisent. Et, et elle, euh, elle en donne une, une très belle sensibilité. Eh bien, Merci beaucoup Elodie pour cette première
0: chronique qu'on aura, j'espère, l'occasion de renouveler pour les prochaines émissions. Et bien sûr, euh, merci à toute l'équipe d'En pleine forme. Merci à Lorna et Elodie pour la réalisation. Et merci à vous, je lui aborderai Cécile Bouffard et Jean-Marc Huitorel, pour avoir pour être venus sur notre plateau. Euh, et donc, euh, En pleine forme revient dans un mois pour une émission qui sera enregistrée depuis le CAC de Bretigny à l'occasion de l'exposition de Nuriaguel. D'ici là, profitez bien de l'automne à l'écoute de Radio Campus Paris. Go, <laughs>